0: Det var inget magiskt eller mystiskt med varsin som råkade hamna lite vid sidan av våra fem etablerade sinnens sektorer. Man iakttog och nyttjade sådant ungefär lika pragmatiskt som övriga verktyg och kunskapskällor. I ett tidigt skede tänkte jag mig att Manda måste ha varit lite enkel. Att hon inte riktigt fattade vad make och grannar sysslar med. Men hennes kompetens och kunskaper i en krävande livsmiljö, liksom blicken och den stolta hållningen på bevarade fotografier, motsäger detta. Så gör även det som finns bevarat av hennes eftermäle. Det var gott huvud på den kvinnan. Kanske var hon då så kuffad av sin make att hon villjelöst accepterade allt han var inblandad i. Men hon sägs ha varit kraftfull och hennes trofasthet vacklar inte när maken dog och inte heller 20 år efter hans död. Och så har vi ju hållningen och blicken. Den nu levande människa som antagligen har det mest levande minnen av Manda är hennes dotterdotter, dotter. Almas dotter i äktenskapen med Hugo Henriksson. Denna dotter föddes på Lillbroskär fyra år efter Karl Freemans död och blev på grund av vissa praktiska orsaker i hög grad mormorsflicka. Hon var under sina första sex år bosatt på skäret tillsammans med sina föräldrar och syskon och när familjen därefter flyttade till Kungsö fortsatte hon att vistas all den tid hon var ledig från skolan utan med mormor på skäret. Skolan hade På den tiden inte så digra terminer så lillbrorskär förblev något av hennes hem långt upp i tonåren. Barndomen minns hon som varm, trygg och ljus. Hon var ett med naturen och havet och ingenting i den karga utpostpositionen kändes skrämmande ensamt eller fattigt. Till manda fanns ju där med sin genuina värme och förmåga att skapa trivsel och god mat av nästan ingenting. Dessutom fanns ju grannarna, de goda vännerna på bogfär, som man delade flesta av till mödor och glädjeämnen med. Bägge familjerna var ju faderlösa så att kvinnorna tillsammans skötte fiske och sjöresor och då var det förstås vettigast att också ordna barnpassningen gemensamt växelvis mellan öarna. Bogfärarna var mycket nära vänner och Ida och Alina var nästan som mammor även det. Hon fick veta att morfar tyvärr hade drunknat, vilket ju inte var ovanligt bland fiskare och sjöfarare. Och mer sades inte om den saken. Men morfar själv nämndes ofta med vardaglig värme. Så här brukar morfar göra. Eller morfar berätta ibland om. Eller nu borde morfar ha varit med. Detta gällde såväl manda som modern Alma. Vilken i samband med rättsprocessen insinuerades ha blivit utsatt för övergrepp av sin far. Och rent av flyttande till Amerika för att undkomma honom. I själva verket tog det hon ha för att träffa sin blivande makes bror Algot, som hade varit hennes kärlek och sedan rymt från sitt fartyg i New York. Av någon orsak återkom hon dock och gifte sig med brodern Hugo. Hon lär ha varit en högt begåvad och stark kvinna som med självklar intellektuell auktoritet och kärlek ledde sin make Hugo Henriksson genom tillvaron. Men flickan på Lillbrorskär fick också ägna syskon och så hade hon ju kråkörarna på den närmsta ön som man ofta träffade. Även uppe på fastlandet fanns vänner och då inte minst familjen Westerlund där man regelbundet hämtade posten och kunde prata bort en stund med sonen Carl som höll på med sina spännande konstruktioner i sin nya verkstad. Carl var en skojfrisk och barnkär ungman. Almas dotter är idag snart 90 år gammal, ser mycket yngre ut och utstrålar sannoliken den öppenhet, värme och trygghet som hon minns från sin barndom. Även den snabba, rörliga tanken som tycks ha karaktäriserat lillbrorskärarna lever kvar. För att förstå Mandas lugn i stormen bör man nog också väga in tidens anda på ett litet färgårdshemman där kampen för att föra släktet vidare ständigt pågick under skiftande villkor. Från en annan liten ö, inte allt för långt ifrån lillbrorskär, tog maken hyra på ett fartyg i långfart och blev borta några år, medan hans far hjälpte hans unga familj i arbetet på ön. När sjöfararen återvände dröjde det bara sex månader efter hans hemkomst innan hustrun födde dem med en stor och välskad flicka. Han hade fått ihop en vacker slant i sjöss, familjen växte och allting såg ljust ut. En dag på höängen kände sig en granne ändå manad att påpeka att det hade gått förunderligt kort tid mellan hemkomsten och förlossningen. Förfararen ställde ifrån sig lien och räknade på fingrarna en stund innan han kom till samma resultat som grannen. Ja, det stämmer akkurat det. Så snabbt brukar det ju inga gå. Sa han och lät åter lian, löpa genom gräset. Ja, det lär väl ha varit farsan då. Familjelivet förefaller sig den fortsatt i god sämja. Och farfadern gick med i arbetet så länge hans krafter tillät. Det var inte lika kinkigt på den tiden. Löd kommentaren från den kvinna som relaterade episoden för mig. En annan kvinna jag pratat med anser att Manda ägde ett slags luttrad och illusionslöst livsvisdom. Som tillät henne att manövrera lugnt bland människolivets alla ofullkomligheter. Där hennes make hörde till det knäpigare. Hon var en gammal fäl. Att hon stannat tråget hos en man som besökte många andra bäddar var kanske inte så märkligt. Hon älskade honom. Hon kunde inte göra om honom och hon hade just inga alternativ. Inte rik och över det 30 redan när Ida och Karl möttes. Denna kvinna anser även att Karl på sitt sätt hade älskat Manda, men att både utredningen, rapporteringen och domarna i fallet blev starkt färgade av den tidens gubbvälde. Många kvinnor hade en mera försonande syn på friemans vandel och skulle ha krävt hårdare tag mot dem som tog hans liv. Karl Friman hade de facto varit en varmhjärtad och hjälpsam person som under lång tid blev utnyttjad av kvinnorna på Bogfär för att till slut mördas av dem när han började bli utkänt och krånglig. Det är rättegångsvittnen som bott på Bogfär och gett kvinnorna där bästa betyg sa som varande goda och anständiga människor avfärdar hon som jäviga i målet. Bogfärg var populärt bland fiskare och förfarare och det var känt att karorna där kunde få allt vad de önskade. Det är klart att de vittnar positivt. Hon hävdar även att Ida Jakobssons make, Johan Anselm Inga Lunda, emigrerade till Amerika. Men hon vill inte berätta vart han i själva verket försvann. Men det var nog många som visste det. Carl Westerlund hade enligt henne utfört sin gärning mot löfte om äktenskap med Alina och även en försmak av äktenskapets fröjd. Johan Anselm hämtar åtminstone ut utrikespass den åttonde i fjärde av 1890. Efter detta förekommer motstridiga uppgifter om hans lämnad. Han emigrerar inte genast när han hämtat utpasset, men hur länge han stannar på Bogfär vet jag inte. Han tycks att åtminstone ha avlidit i Astoria, Oregon den 23 i fjärde, 1907. Även i fråga om tidpunkten för familjen Frimans ankomst till Lillebrogsjär förekommer varierande uppgifter, och det är fullt möjligt att Johan och Karl i själva verket aldrig träffades.